0: Bienvenue sur le podcast Écoute-toi rêver et cauchemarder Le podcast qui donne un sens à tes rêves et à tes cauchemars et tout ça relié au développement personnel Je suis MJ, passionnée de rêves depuis plus de 25 ans et coach à partir des rêves Alors si ça t'intéresse, abonne-toi au podcast Comment noter un rêve Généralement, on vous dit pour vous souvenir des rêves, il vous faut un carnet et un crayon. Dans ce podcast, on va aller beaucoup plus loin, parce qu'on va voir qu'il ne suffit pas d'avoir un carnet et un crayon pour se souvenir des rêves et pour les noter correctement. Alors Généralement, quand on se réveille le matin... On a tendance peut-être à allumer la lumière, à s'asseoir, à bouger, à partir. Et à partir de, mon... de ce moment-là, on se trompe déjà. Pour noter vos rêves au réveil, il faut que votre carnet soit sur votre, votre table de chevet de telle manière à ce que vous n'ayez pas à poser le pied par terre pour aller chercher ce carnet parce que vous sortez déjà du rêve avec ce mouvement. Il faut que vous... Essayez juste à tendre le bras, prendre le carnet. Et c'est parti. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il vous faut un stylo. Pourquoi un stylo Parce que si comme moi, vous comptez utiliser vos rêves sur le long terme, je vous déconseille le crayon papier, qui s'efface avec les années. Je vous déconseille le stylo plume, où l'encre s'efface avec les années. Je vous conseille vraiment du stylo bic qui ne fuit pas. Parce que quand ça fuit... Voilà, c'est juste horrible. Alors Concernant le carnet, je vous conseille de prendre un carnet qui a quand même une taille importante. Parce que j'ai testé toute forme, toute forme de carnet. J'ai même testé celui qui fait 5 cm sur 8 cm. Au début, je me disais pour noter des rêves, c'est bon, je me souviens que de deux ou trois mots. Mais en fait, plus vous y travaillez, plus vous allez avoir un gros récit sur le rêve et plus vous aurez besoin de place pour écrire. Moi, j'avais pris ça au collège parce que je me disais que ça rentrait dans le sac et que je pouvais l'utiliser n'importe quand dans la journée, que c'était pratique. Mais dans les faits, je m'en suis rarement servi pendant la journée parce que j'étais trop occupée à ce qui se passait autour de moi pour me recentrer à l'intérieur de moi et pour voir ce qui se passait dans mes rêves. Au niveau de la lumière. La lumière, ça doit être pareil que le carnet. Ça doit être, elle doit être à portée de main. La lumière s'allume doucement. Alors c'est vraiment une petite lumière qu'il vous faut. C'est pas le truc qui vous éblouit, qui vous réveille complètement. La lumière, elle est là juste pour mettre un peu de lumière sur ce que vous allez écrire. Et non pas vous réveiller totalement. Parce que quand vous avez de la lumière trop forte, là ça va complètement vous déconnecter du rêve. Et là vous serez plus dedans. Et ce serait dommage de perdre un rêve à cause de la lumière. Donc si vous avez la possibilité... Si vous avez la possibilité d'avoir une petite lampe de chevet qui s'allume à différents niveaux d'intensité, prenez la plus petite, juste assez pour, pour noter vos rêves et pas plus. Vous n'avez pas besoin de plus. Ensuite, il y a une chose importante aussi au réveil, c'est que vous soyez concentré sur vous-même. Demandez aux personnes autour de vous de ne pas vous parler le matin. De ne pas vous regarder, parce que ça perturbe quelqu'un qui vous regarde. De ne pas vous caresser, de ne pas vous toucher. Alors vous pouvez définir un temps. Moi j'ai défini 30 minutes. Pendant 30 minutes, tu me laisses toute seule. <rire> Et la personne respecte votre choix en général. Après bon, quand vous avez des enfants, c'est déjà un peu plus difficile de leur dire non, non, viens pas. Mais c'est tout à fait possible. Il suffit juste de mettre des limites. Et donc, le matin, quand vous avez votre demi-heure tranquille, vous pouvez prendre justement votre carnet et écrire. Et je vous conseille fortement de ne pas garder les yeux ouverts tout le temps. Parce qu'on se dit, attends, je vais écrire un truc, je, je, garde, je regarde ma feuille, je regarde ma feuille. En fait, non. Plus tu regardes ta feuille, plus tu vas dire, qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois écrire Et là, en fait, tu te déconnectes du rêve. Donc, pour te reconnecter au rêve, ferme les yeux. Tu fermes les yeux et puis tu entres en toi. Tu laisses venir ce qui vient. Tu ne penses à rien. Tu ne penses surtout pas au boulot. Tu ne penses surtout pas à ce que tu as à faire aujourd'hui. Tu restes vraiment concentré sur toi-même. Et en respirant, en te demandant ce qui est arrivé récemment, tout récemment, en sentant tes émotions ou tes humeurs, genre, est-ce que je suis un peu énervée tout de suite Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis zen Ça va te relier à l'émotion qui vient du rêve et ça va te relier au rêve. Donc tu vas commencer à écrire. Je te conseille quand tu commences à écrire d'écrire les trois premiers mots qui te viennent. Les trois premiers mots, pourquoi Parce que ça va être les mots qui sont déclencheurs pour le récit de tes rêves. C'est-à-dire si tu as rêvé, euh, si rêvé d'un avocat, t'écris avocat. Si tu as, si as un verbe, une action lié à cet avocat, tu l'écris. En fait, c'est super important de mettre tes mots-clés d'abord, parce que tu peux être perturbé, par exemple, par tes enfants qui viennent te voir, qui viennent te réveiller, et si tu notes pas ces mots-clés, tu vas perdre le rêve. Alors que si tu as ces mots-clés, tu as de quoi réactiver le rêve pour l'écrire. Et donc, n'hésite pas, entre chaque phrase, à refermer les yeux pour re-rentrer en toi-même. C'est quelque chose qui est hyper important. Parce que tu as la lumière qui va te réveiller. Alors que si tu fermes les yeux, tu replonges dans ton rêve. Au moins, tu t'en approches. Et si tu fais partie des personnes qui notent sur téléphone... Moi, je vous le déconseille dès le début parce qu'il y a la lumière du téléphone qui va vous réveiller. Si la veille, vous avez mis votre téléphone en mode avion... Pensez aussi à diminuer la luminosité au maximum et prendre l'habitude de travailler avec un écran qui est plutôt sombre parce qu'il n'y a pas cette lumière qui va vous réveiller. Et justement au réveil, quand tu vas prendre ton téléphone pour écrire, écrire ton rêve, tu ne vas pas te dire « Attends, il faut que je diminue la lumière, ça sera déjà fait. » Si tu dises ton téléphone, alors ce qui est compliqué c'est que en mode avion tu peux écrire sans être dérangé mais ce que tu écris risque de ne pas être enregistré dans le cloud si tu es connecté. Et tu peux perdre des informations. Donc à toi de voir comment tu enregistres tes rêves. En tout cas, pense bien à mettre la date. La date, c'est hyper important pour savoir quand est-ce que tu l'as fait et pouvoir faire des relations entre tes rêves. Ensuite, tu mets les mots-clés. Donc les mots-clés, comme je disais, ça sert à avoir des points d'accroche sur le rêve et pouvoir le développer. Et en fait, si t'en arrives au même niveau que moi, où tu te souviens de tes rêves très rapidement, tu t'as trois mots-clés qui arrivent, tu commences à les noter, t'as les autres trois mots-clés de l'autre rêve qui arrivent, t'as pas eu le temps de faire le récit du premier rêve, que le deuxième rêve arrive, tu écris les mots-clés, et en fait, bah, les trois autres mots-clés arrivent pour le troisième rêve, et en fait, tout s'enchaîne comme ça. Et donc des fois, je peux écrire mes mots-clés pour les cinq rêves et développer ensuite chacun des rêves. Mais si je note pas ces mots-clés, ben je risque très vite de les oublier. En fait, cette, cette mémoire de mots-clés, elle est reliée, c'est un peu comme les numéros de téléphone. On te donne un numéro de téléphone, on te dit, alors mon numéro de téléphone c'est 0612 machin machin machin. Et si tu prends pas le temps tout de suite d'ancrer ce numéro, de te souvenir de ce que c'était... Ben ça va partir très vite, c'est la mémoire à court terme et voilà, les rêves utilisent ça la mémoire et c'est la même mémoire quand tu es éveillé que quand tu es endormi donc si tu as travaillé ta mémoire dans le monde réel on va dire, dans la réalité et bien dans les rêves, ils seront aussi développés mais ce qui est intéressant c'est si tu as développé ta mémoire grâce aux rêves et ben tu auras cette mémoire travaillée dans la réalité et c'est ça qui est génial avec les rêves pour en, revenir. <rire> pour en revenir sur les rêves, je te conseille, si tu écris sur téléphone, c'est de d'avoir baissé la luminosité et parfois aussi de pencher le téléphone pour que la lumière ne vienne pas, euh, la lumière du téléphone, quand tu as le téléphone face à toi, que la lumière ne vienne pas t'éblouir quand il est face à toi, mais tu le penches vers le haut pour que la lumière aille vers le haut et pas directement vers tes yeux. Ça permet de diminuer encore la luminosité. Moi, bon, C'est une petite technique que j'utilise très souvent et qui permet justement de ne pas avoir cette lumière directement dans les yeux. Après, tu peux encore utiliser une autre technique qui est un peu plus difficile, mais peut-être que tu sais déjà le faire. C'est écrire les yeux fermés. Que ce soit sur un carnet ou sur ton téléphone, c'est possible. Tu écris les yeux fermés, donc tu... Tu écris ton texte et en fait quand tu arrives au bout du cahier, normalement tu sens que ton crayon il chute. Du coup tu reviens à la ligne et tu descends un petit peu. Ou alors tu rouvres les yeux juste, le temps de positionner ton crayon et tu peux écrire. Je dis crayon, mais oui c'est ça, c'est stylo. Pour le mobile, si tu écris ça par SMS, fais attention à, à la correction orthographique qui va modifier tes mots. Il faut parfois faire une relecture quand tu fais ça sur mobile. Ça, c'est la petite chose qui est un peu compliquée. Et souvent, je ne sais pas si ça t'arrive, toi, mais moi, j'écris mon, mon rêve. Et puis, dans la journée, en fait, j'ai oublié ce que j'ai écrit parce que j'étais dans mon état inconscient quand j'ai écrit le rêve. Et donc, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai écrit. Donc, parfois, je redécouvre mes textes de rêve en mode « Oh, c'est moi qui écris ça ?» alors je résume tu, tu as mis la date tu as les, mis les mots clés si tu as la possibilité de mettre un titre à ton rêve ça serait pas mal comme ça tu fais une, associa une association d'un titre et de ton rêve ça te permet de le retrouver plus facilement quand comme moi t'en as plein et puis ça te permet vraiment d'avoir le rêve entier qui revient donc tu choisis le titre qui te convient le titre qui te parle Ensuite, tu commences à rédiger ton rêve. En fait, ce qui est formidable avec le rêve, c'est quand tu vas commencer à écrire. Donc, je suis à tel endroit, par exemple. 90% des rêves commencent par je. Donc, quand tu dis je suis dans ma maison, je suis dans ma chambre, je suis dans mon appartement. Juste le fait de l'écrire, ça va débloquer la suite du rêve. Donc, il ne faut pas avoir peur d'écrire ça. Qu'est-ce que tu vois Avec qui tu es et donc plus tu vas écrire le rêve, plus il va se dérouler, c'est complètement naturel. Et même si ça te paraît bizarre, même si ce n'est pas français ce que tu écris, bah écris-le, parce que de toute façon ce sera plus fort que toi, tu auras envie de l'écrire comme ça. Et ça aura une signification dans l'interprétation. Il y a une dernière chose qui est importante quand tu écris un rêve, c'est tes émotions après le rêve. Parce que généralement on dit, voilà oh j'ai fait un cauchemar, je suis triste, je suis énervée, j'ai peur... Mais ça, c'est le cauchemar. Mais le rêve, bah, le rêve, il y a aussi plein d'émotions positives. Quand tu fais un beau rêve, quand il se passe quelque chose de positif, quand tu vois un défunt qui t'a manqué, qui vient te voir dans un de tes rêves, bah, des fois, c'est juste magique. Donc, n'hésite pas à mettre ça dans tes rêves, parce que tu le verras plus tard. On peut s'en servir. Alors, qu'est-ce qui se passe si ton conjoint allume la lumière il ouvre les rideaux d'un coup. Bah Je dirais, moi, ma technique, c'est de me mettre la tête sous la couverture complètement et de faire ce que j'ai dit que je faisais. Donc, écrire sur mon téléphone ou prendre la lampe sous la couverture avec moi. Parce que des fois, on ne peut pas contrôler ce que l'autre personne fait. Et des fois, c'est frustrant d'être réveillé par la lumière. Donc, moi, je me mets directement sous la couverture et puis <rire> j'écris mon rêve. Ça peut paraître bizarre, mais... Quand on sait qu'on est passionné de rêves, ben, c'est naturel de faire ça. Maintenant, nous allons passer à l'action. Si tu comptes développer tes rêves et les noter, dès à présent, je t'invite à aller acheter un carnet qui te sera dédié aux rêves. Alors ne fais pas la même erreur que moi de prendre des agendas et de noter... Genre aujourd'hui j'ai rêvé de ça, parce que les agendas on les entasse et puis à un moment ça part à la poubelle. Parce qu'on en a trop et parce que tu peux pas garder tous tes rêves dans les agendas. Moi c'est la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que je conserve tous mes, tous mes agendas parce que j'ai noté mes rêves un peu partout. Et voilà, il y en a partout. <rire> Mais vraiment si tu veux mettre tous tes rêves ensemble, un cahier dédié pour ça et prends un beau cahier. Un beau cahier, pourquoi Parce que ça va te donner envie d'écrire dedans. Alors que s'il n'est pas beau, bah, auras vite, tu l'auras vite oublié. Donc il faut que, ça, que le crayon glisse bien sur les pages. C'est important si tu es quelqu'un de plutôt kinesthésique, comme moi. Après, tu n'as pas besoin d'investir très très cher dans un cahier. Tu peux prendre un cahier format A4 et le décorer toi-même. Pourquoi pas Et si tu aimes dessiner, bah, n'hésite pas à faire des dessins. Donc voilà, je t'invite vraiment à prendre le temps de choisir ton carnet. Parce que c'est quelque chose qui va te suivre plusieurs nuits ou plusieurs petits matins. Et il faut que ça te donne envie de le faire. Et il ne faut pas que ça te rebute. Et prendre un, un bon volume quand même. Et pareil pour le crayon. Prends un crayon qui écrit bien. Parce que les crayons qui bavent, c'est juste l'horreur. <rire> je me répète, mais voilà. prends Alors crayon, je dis crayon, mais je, je pense stylo. Prends un stylo qui est écrit bien. Donc prends la couleur que tu veux. Je pense que ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Mais le, vraiment, le but, c'est de t'éclater avec. Et une fois que tu auras ce crayon et ce stylo, pose-les à côté de ta table de chevet, près d'une lampe. Après, si tu n'as pas de lampe, je sais qu'à qu'Amazon vend des lampes USB sans fil, qui sont vachement bien, qui sont pas très chères, et qui peuvent te servir en petite lumière pour écrire tes rêves. Et voilà, on est parti pour écrire nos rêves. Honnêtement, au bout de 30 jours, je pense que tu auras des bons résultats. A toi de jouer. Voilà, ça c'était les astuces pour écrire ses rêves sur un blog note ou sur un téléphone. Et la prochaine fois, on verra comment se souvenir des rêves.